0: E ela diz aí que 1,5 bilhões de crianças no mundo ficaram sem aulas, tá? E foram 60 milhões de professores que ficaram também fora da sala. E aí a OCDE fez essa pesquisa atrelada com a Harvard e chegou a um dado, que não é brasileiro, que é mundial, mas que o Brasil foi um dos países analisados, que mostra que apenas... 50% das crianças e jovens entraram e tiveram acesso ao material ou leram parte deste material. E aí, por aí só, nós já vamos ver o prejuízo acadêmico, o prejuízo pedagógico que isso nasce. Né?
1: Salve, salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este podcast do Ponto de Prosa, o seu talk show semanal, entrevistas, troca de ideias e conteúdo. Ele é transmitido ao vivo pela página Ponto News no Facebook e pelo canal Ponto News no YouTube. E você também acompanha os cortes pelo Spotify e pelo WhatsApp. O Ponto de Prosa é apresentado por mim, Jorge Sepúlveda, e a jornalista convidada da semana é Mariusca Pavão. Entrevistamos no dia 8 de julho o professor Paulo Renato Foleto, doutorando em Ciências Empresariais e Sociais, mestre em Economia do Desenvolvimento, mestre em Direção e Administração de Empresas, professor universitário e pró-reitor administrativo do Centro Universitário La Salle de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A educação como um todo é um processo que desenvolve uma nação a partir do conhecimento. É, portanto, um processo social que se enquadra numa concepção determinada de mundo, a qual estabelece os fins a serem atingidos pelo ato educativo, em consonância com as ideias dominantes numa dada sociedade. O fenômeno educativo não pode ser, pois, entendido de maneira fragmentada ou como uma abstração válida para qualquer tempo e lugar, mas sim como uma prática social situada historicamente, numa realidade total que envolve aspectos valorativos, culturais, políticos e econômicos, que permeiam a vida total do homem concreto a que a educação diz respeito. Então, nesse sentido, vivenciamos um tempo de crise paradigmática que necessita, em nosso entender, ser estudada enquanto fenômeno cultural, embora relacionada com o modelo de produção do conhecimento, mas que deve ser analisada em suas dimensões históricas, políticas, econômicas e sociais. Este é o assunto que você ouve agora nos Cortes do Prosa.
2: Paulo, olá Paulo, lá Jorge, olá a todos. Paulo, a educação em um país ela sempre foi essencial, foi fundamental né, para o seu desenvolvimento econômico, ambiental, é, para a sua sustentabilidade e, e tudo que é de bom para que um país se desenvolva e cresça da melhor maneira possível. Sabemos que o Brasil a educação está há muitos anos atrasada. É, nós temos uma grande dificuldade, um grande problema de que a grande parte da população, embora muitos até façam, estudem, fazem uma faculdade, mas ainda isso não é... Não, na prática a gente não vê um grande resultado. Melhorando sim, mas resultados a gente não consegue observar de uma forma mais ampla. E aí há um ano e pouco, quase dois anos, nós tivemos uma uma pandemia estamos nessa pandemia e as pessoas as crianças, os jovens foram diretamente afetados com os fechamentos das escolas, faculdades passando a ter aula online é, e consequentemente essas aulas online não faz parte da nossa cultura e a gente entende e, 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 e convive com isso né porque nossos filhos também fazem parte desse desse universo, aonde se justificam que a que não está valendo a pena. Aí eu queria saber de você o quanto isso vai trazer de retrocesso ao nosso país, onde é um, nós precisamos educar a nossa, a no, os nossos jovens, o nosso povo, instruí-los para que o país se desenvolva e com essa pandemia isso vai trazer um retrocesso. Na sua opinião, quanto isso vai afetar? o desenvolvimento econômico sustentável da nossa nação. Grande abraço, abraço a todos e obrigado. É contigo,
1: professor Paulo.
0: Marcos, obrigado pela tua pergunta e uh, o Marcos traz uma, algumas coisas muito claras que a gente tinha acabado uh, de colocar, né? Que é primeiro, ele ele diz não faz parte da nossa cultura. Não. É? Como você consegue atrelar uma criança? Uhum na frente de uma máquina, sem interagir, sem o processo de socialização, sem o processo de olho no olho, e aí a gente sabe que tem crianças mais ativas, outras que conseguem se se concentrar em maior número, né? Então, essa questão é muito complexa. E aí, Marcos, o que eu posso te dizer é o seguinte, pesquisa também que saiu recentemente, e aí... E eu vou falar sempre muito em pesquisa, né, porque uh, é, a base, é né? a base, né, e a gente tem grandes organismos, eh, IP, IBGE, OCDE, ONU, enfim, muitas pesquisas. Essa pesquisa é da OCDE, e ela diz aí que 1.5 bilhões de crianças no mundo ficaram sem aulas, Nossa. tá? E foram 60 milhões de professores que ficaram também Sim. fora da sala. E aí a OCDE fez essa pesquisa atrelada com a Harvard e chegou a um, a um dado, que não é brasileiro, que é mundial, mas que o Brasil foi um dos países analisados, que mostra que apenas 50% das crianças e jovens entraram e tiveram acesso ao material ou leram parte deste material. E aí, por aí só, nós já vamos ver o prejuízo acadêmico, o prejuízo pedagógico que isso nasce. Né? E aí, Marcos, me parece que é, é, esses prejuízos é uma impressão real, minha, enquanto economista do desenvolvimento, sim mas também tem base apoiado no, nas consequências que essa pesquisa mostrou. E essa pesquisa está mostrando isso para o mundo. E aí nós estamos falando do Brasil, que hoje é um país considerado em subdesenvolvimento e traz consequências extremamente drásticas. né A primeira aí é a questão da queda na remuneração. Uhum. Se eu não tenho classificação uh, uhum. é, preparação real para alguma coisa, o mercado passa a me oferecer menos ou nem me emprega. Então, ou eu tenho menor remuneração ou eu tenho taxa de desemprego é, se elevando ainda mais. Uma altíssima taxa de perda das habilidades e competências, porque as habilidades e competências... Veja aí, eu sempre tenho uma questão que, que eu gosto de colocar e o mercado, às vezes, está regulando dessa forma, dizendo assim, olha, hoje não precisa tanto ensino superior porque os cursos técnicos são mais rápidos, eles conseguem, essa geração quer algo rápido e consegue fazer curso pelo YouTube, mais isso, mais aquilo e acessa. Uhum. Bem, pode que isso aconteça, mas os bancos escolares ainda preparam com habilidades, com competências, com socialização, com um estudo de um raciocínio não só lógico, mas epistemológico, quer dizer assim, desconstruir aquilo que eu tinha é, como como realidade. né? Uhum. Comentávamos antes opiniões que você tem, que não passam de meras opiniões. Quando você diz por que você está falando isso, Morreu, o cidadão morreu. Então, o que, que acontece? É. É. O que, que acontece com isso? É um fenômeno. Uhum. Né? E esse fenômeno faz com que essa taxa de habilidade desconcentre. Penso que um processo, e aí, Marcos, é até uma recomendação é: o processo contratual, o processo de, de recrutamento uhum. nas empresas, ele vai ter que se profissionalizar a tal nível de conseguir constatar realmente quem está e quem não está preparado para adentrar a esse, a esse mercado.
3: Professor, é só, só uma pergunta também é, e um, um destaque. A, a, ali o Marcos ele fala muito sobre a educação infantil, principalmente. Sim. Uhum. Né? Essa nossa geração, por mais tecnológica que ela seja, ela não está preparada ainda para essa educação à distância, online, EAD, né, seja lá. Uma coisa lá... é
0: você assistir filminho e fazer joguinho, né? Exato. E outra é você ter um então, processo. Então, é
3: diferente da daquilo que a gente estava falando do ensino superior, né? É diferente porque há Bem um diferente. foco. Uhum. As crianças ainda não estão é, culturalmente, né? Como ele colocou, culturalmente é, é, prontas para esse tipo de ensino. Então, esse... É, o que vai... É, resultar lá na frente... É exatamente essa base que a gente está tendo agora.
0: É uma falha total na base. Sim, sim, e eu te, diria, é, né? eu te diria eu te um outro número, Marilska, porque assim, ó fora todo esse processo, nós ainda temos aqui um município que, que de certa forma, quem não tinha acesso ainda foi, é, de alguma forma, é, possibilitado para se ter. Mas não é a realidade do país. Sim. Não é a realidade do país. E aí, uh, há um dado assustador e quando nós falamos em, em economia do desenvolvimento e quando nós falamos em importância da educação. A Istoé também divulgou essa semana uh, que o governo Bolsonaro recorreu à justiça para não gastar 3,7 milhões em internet para uhum. ofertar o, ofertar o, o sinal para que essas crianças possam uh, ter esse acesso. Por outro lado, no mesmo dia, negociou 39 milhões com o Centrão uhum. para que o processo orçamentário do país pudesse <risos> ser aprovado. Então, são pesos e medidas que, obviamente, cada vez mais ali na frente nós vamos pagar e pagar de forma muito cara isso. Mas essa
1: é uma internet comunista, né? por isso que não... É, sim, isso é.
0: Aliás, só voltando à pergunta do Marcos, que ele diz assim, qual é o impacto disso? A OCDE vai, vai e fala assim, olha, o impacto vai se dar até o fim do século XXI. Ou seja, até o ano 2100, com uma queda no PIB mundial de 1,5%. Quando nós olhamos assim, ah, é 1,5%. Nós sabemos, enquanto brasileiros, o que é conseguir subir o PIB em 1%. 1%. E hoje, se nós a conseguíssemos subir Sim. o PIB em 2%, ainda nós teríamos uma catástrofe energética. É. Então veja Sim, haveria, o tamanho né? do problema, né? É realmente grátis.
1: Você ouviu o podcast dos Cortes do Prosa. Ponto de Prosa, se é assunto, a gente traz aqui...